0: dag, så letter dronen Landbrugsavisens nyhedspodcast endnu en gang. Det er blevet tirsdag den 10. maj, og i dag skal vi tale om den kritik, Danmark får af EU for svagheder i landbrugsplanen, en langsomlig godkendelsesproces af nye fødevarer i EU, og splittelsen mellem hensynet til naturen og klimakampen. For hvad er egentlig vigtigst? Velkommen til. Mit navn er Laura Kolm. Vi starter med en opsang, for en sådan har Danmark fået af EU-kommissionen, der har vurderet Danmarks plan for en grøn omstilling af landbruget. Danmark har nemlig ikke lagt en tilstrækkelig plan for, hvordan danske landbrugsarealer kan indrettes, så de er til mindst muligt skade for den omgivende natur, lyder det fra kommissionen. Kritikken gælder den danske kapplan, der er regeringens plan for, hvordan EU's fælles landbrugspolitik frem mod 2027 skal udmyndtes i Danmark. Den plan blev i sidste uge kommenteret af EU-kommissionen, der vendte tilbage med 237 punkter, som de ønsker uddybet eller ændret. Det har blandt andet handlet om manglende omfordelingsstøtte og en kritik af, at man vil lade danske landmænd dyrke samme afgrøde på en mark flere år i træk. De historier skrev vi i sidste uge på landbrugsavisen.dk. Her til morgen skriver Ridsav, at der også er kritik af planens hensyn til den omgivende natur. Et af punkterne er nemlig en opfordring til, at Danmark øger ambitionsniveauet. Hvad angår landbrugsarealernes betydning for det omkringliggende landskab, skriver landbrugsminister Rasmus Prehn i en skriftlig kommentar til Ritsau. Og Danmarks ornitologiske forening er helt enige i EU's kritik. Det fortæller formand Egon Østergaard. Konkret har foreningen konstateret en markant nedgang i fuglebestanden siden midten af 1900-tallet i takt med, at landbruget er blevet større og mere effektiviseret, han siger. 3 ud af fire viber er forsvundet inden for de sidste 50 år, og billedet er nogenlunde det samme for sanglærken og stærn, siger Egon Østergaard, der ikke er i tvivl om, at der er en sammenhæng mellem landbruget og udviklingen i fuglebestanden. Danmarks plan for en grøn omstilling af landbruget blev vedtaget sidste efterår og sendt til EU-kommissionen til evaluering i slutningen af 2021. Rasmus Præen påpeger i sin skriftlige kommentar, at EU-kommissionen overordnet finder den danske plan for Der er lang, for lang ventetid på at få godkendt nye klimavenlige fødevarer. Det mener en lang række producenter, som børsen har talt med over de seneste uger. Blandt andet har et produkt som chiafrø været gennem en overlang godkendelsesproces som ny fødevare på trods af, at det er velkendt i store dele af verden. Også plantedriksproducenten Dryg har kæmpet for at få deres produkter lanceret i Danmark, blandt andet fordi der var jod i produktet. Ligesom flere alternativer til kød arbejder på at få deres produkter godkendt i flere år, før de får lov at lancere. Ifølge Fødevarestyrelsen skal en stor del af problemet med den lange godkendelsesproces løses i EU. Det fortæller Maja Efersøk-Karen, der er akademisk medarbejder i Fødevarestyrelsen, til børsen. Ansøgningerne bliver nemlig læst i EU-kommissionen og derefter sendt til det Europæiske Agentur for fødevaresikkerhed EFSA. Maja Efersøk-Karen påpeger, at EU i 2018 forsøgte at gøre godkendelsen af nye fødevare mere smidig ved eksempelvis at sikre hurtigere godkendelse af velkendte fødevare og ved at gøre godkendelsesprocessen gratis for ansøgerne. Men den gratis ansøgning betyder også, at antallet af ansøgninger er steget voldsomt, og der skal være et langt større valideringsarbejde til, for ansøgningerne er ringere kvalitet end tidligere, siger hun. Vi synes jo, at lovgivningen har et legitimt formål, men vi skal hjælpe virksomhederne så godt som muligt med at leve op til den. Jo bedre en ansøgning, man leverer fra start, desto bedre kommer det til at gå. Hver gang man møder noget, der ikke er i orden, går systemet i stå, indtil der er rettet i ansøgningen, påpeger hun. flere virksomheder i fødevareklyngen er i gang med at indstille sig på og må gå på kompromis med den grønne omstilling, hvis der bliver lukket for den russiske gas. Det skriver Børsen også. Det gælder blandt andet centralen KMC, der også producerer grønne proteiner fra kartoffelknolden, og også ingrediensvirksomheden Palsgård ved Julsminde, der laver emulgatorer og stabilisator til en lang række fødevarer. Begge virksomheder står på listen over ikke beskyttede gaskunder og i arbejdet for at sikre energi til virksomhedens produktion i tilfælde af, at Putin trykker på den store røde knap til gasforsyningen, må virksomhederne gå på kompromis med deres klimamål. Hos palskår bruger man i dag naturgas og biogas i produktionen, men har ansøgt om at skifte til den flydende fossile gas, Kosan. Det vil øge virksomhedens udledning af CO2 med 28 procent sammenlignet med i dag, fortæller Anders Brix, bestyrelsesformand for den fond, der ejer palskår. Han siger... Vi ønsker at blive ved med at være CO2-neutrale, og derfor må vi betale for den ekstra udledning, vi laver, ved at købe 28 procent flere certifikater, end vi havde regnet med, siger han. Han vil dog ikke sætte beløb på ekstraudgiften. KMC håber på at kunne skifte til el i deres produktion, men der findes ikke en teknisk løsning på markedet lige nu. Og derfor må også kartoffelmelsproducenten gå på kompromis med klimaet for nu, fortæller administrerende direktør Jesper Burgård. Hvad er vigtigst? Klimakampen eller naturhensyn? Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter regeringen har varslet et opgør med naturbeskyttelse, fuglehensyn og byråkrati, for at gøre det lettere at opstille solceller og vindmøller rundt om i landet. Men spørgsmålet deler i høj grad danskerne. Det viser en ny meningsmåling fra opinion, foretaget for altinget. Målingen viser, at 36 procent af de 1089 adspurgte danskere mener, at solceller og vindmøller skal anlægges, selv hvis de skader naturen og miljøet der, hvor de anlægges. Derimod er 45 procent af de adspurte danskere imod vindmøller og solceller, hvis de skader naturen og miljøet. Det viser en splittelse blandt danskerne, som mange landmænd sikkert kan genkende fra de sidste par års mange kampe, enten for eller mod solceller og vindmøller. Ifølge Martin Wienes Larsen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, at danskerne dog primært fortaler for at beskytte naturen. Han siger til altinget. Det viser, at rigtig mange vælgere ikke er villige til at ofre miljøet for at gøre lidt mere for klimaet. Og miljøet har, hvad jeg vil kalde, et betydeligt forspring over klimainitiativer, siger han. Han vurderer, at en grøn politisk skillelinje er på vej i dansk politik. I mange år har miljø, biodiversitet og natur nemlig været samlet under ét grønt slogan, Men fremover vil især spørgsmålet om grøn energi mod hensynet til naturen splitte både Folketinget og vælgerne. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med.